0: Herzlich Willkommen bei Börsenliebe von Wir lieben Aktien, dem Podcast von Investoren für Investoren. Herzlich Willkommen bei Börsenliebe. Heute spreche ich mit dir über das Thema, ja, was kaufe ich jetzt oder ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, um Aktien zu kaufen und wenn ja, wie sollte man da vorgehen und das möchte ich dir einfach anhand von mir als Beispiel heute mal zeigen. Also sprich, wie gehe ich davor vor ähm, beim Kaufen oder beim Nicht-Kaufen von Aktien? Auf was gilt es zu achten? Und genau, Und ich habe das Ganze unterteilt in vier Abschnitte von diesem Podcast. Der erste Abschnitt ist ein bisschen so das allgemeine Geplänkel quasi ähm, zur Marktsituation an sich, wie ich mich komplett unabhängig von Käufen und Verkäufen positioniert habe. Das zweite Kapitel widme ich den technischen Voraussetzungen, die ich an einen Kauf derzeit habe. Das dritte Kapitel geht um die fundamentalen Voraussetzungen, also welche Kennzahlen oder welche, ja, also welche, welche, welches Grundfundament sollte mir das Unternehmen mitbringen. Und das vierte Kapitel, das sollen kleinere Beispiele sein anhand von ein paar Unternehmen, wo das jetzt für mich so relativ interessant ist. Und damit möchte ich jetzt direkt rein starten in das erste Kapitel und zwar in das Thema Allgemeines. Also erstmal allgemein, natürlich ist alles, was ich jetzt sage, nur meine persönliche Auffassung, das ist das Vorgehen von mir, das ist an mein Depot und meine Strategie dementsprechend angepasst und dementsprechend für mich eben validiert. Ich bin davon überzeugt, dass ich mit dieser mit diesem Verfahren, mit dieser Strategie, ähm, relativ gut fahren werde in den nächsten Monaten, ich fühle mich da sehr gut mit und ähm, so viel erstmal vorneweg. Natürlich ist das dann alles auch für dich nicht eins zu eins wahrscheinlich umlegbar, aber vielleicht, oder ich denke, ähm, es wird für dich sehr interessant sein, ähm, vielleicht mal so ein ja so eine andere Ansichtsweise zu haben oder so ein strukturiertes Vorgehen zu haben. Ich denke, da kannst du auch viel für dich und dein Investment mitnehmen und du kannst es dann für dich natürlich immer noch ein bisschen validieren. Aber jetzt erstmal vorneweg. Wir wissen alle, dass die Börsensituation derzeit sehr volatil ist, gerade eben auch mit, der, mit dem Hang nach unten, also mit dem Hang zu fallenden Kursen. Ich denke, wir hatten jetzt gerade letzte Woche Tage, wo die Nasdaq 7% im Minus stand, teilweise, nachdem sie davor 4% im Plus war. Also wir haben hier wirklich vieles mitgemacht an der Börse. Und ähm, das ist ja nicht nur eine Woche oder zwei oder drei Wochen so, sondern im Endeffekt ist es das ganze laufende Jahr so dass wir uns viel, viel mehr mit den fallenden Kursen beschäftigen mussten als mit den steigenden. Und auf was ist das Ganze zurückzuführen? Zum einen natürlich auf die erhöhte Inflation, die wir eigentlich weltweit haben mit einzelnen Ausnahmen. Ich meine Japan beispielsweise, die haben kaum Inflation und sind dementsprechend relativ wenig tangiert von diesen, ja, von diesen ähm, Preissteigerungen. Aber gerade die USA und auch Europa, die haben das Problem, dass die Preise wirklich enorm gestiegen sind. In Deutschland sind wir so bei um die 7 wenn ich es jetzt richtig äh, im Kopf habe oder richtig recherchiert habe. Und in Amerika sind wir heute bei 8,3 gelandet. Das bedeutet wirklich, wir haben hier eine erhöhte Kostenquote bei den Bürgern, die natürlich zum Großteil aus dem Energiesektor kommt, aber eben auch andere Sektoren ähm, wie die Lebensmittel, die drücken, äh, die erheben die Preise natürlich enorm. Und was ich jetzt erstmal gemacht habe, bevor ich mir die Frage gestellt habe, was könnte ich denn kaufen, war erstmal die, äh, die, die, ja, mein, meine Cashquote ein bisschen aufzustocken. Weil man sollte ja immer diese gewisse Rücklage haben für Notfälle und ich habe erstmal meine Rücklage für Notfälle ein bisschen aufgestockt. Warum das Ganze? Naja, einfach, weil eben alles teurer geworden ist, also gerade im Vergleich zu den letzten sechs bis zwölf Monaten, wenn da jetzt irgendwas passieren sollte, mein Auto einen Schaden hat, ähm, irgendein Gerät von mir, ein Computer kaputt geht... Dann sollte ich relativ zügigen Ersatz bekommen und dann muss ich natürlich auch dementsprechend jetzt mehr Geld zur Verfügung haben, um, die gleiche, um das gleiche Polster eben zu haben, ähm, wie eben vor sechs bis zwölf Monaten. Dementsprechend habe ich meine Cashquote ganz leicht erhöht, ähm, also mein Cashpolster in dem Zusammenhang wie risikoreich man da erstmal an diesen Punkt herangeht, ist ja immer so eine eigene Definitionssache. Wenn man jetzt weniger Risiko möchte, dann ist es vollkommen legitim in meinen Augen, wenn man diese Cashquote allgemein etwas höher fährt. Das ist vollkommen ähm, fein, weil natürlich je mehr Cash du hast, desto weniger volatil ist dein Depot ähm, oder dein Vermögen besser gesagt. Und ähm, dementsprechend kann das auf alle Fälle auch sinnvoll sein. Das zweite Allgemeine, das ich mitgeben möchte, ist, handle nicht komplett emotional in dieser Situation. Ähm, gerade heute ist eigentlich, finde ich, ein guter Tag. Wir starten zum Beispiel in der NASDAQ mit minus 1,5%, werden phasenweise hochgekauft auf 1% im Plus. Dann waren wir wieder, ich glaube, 0,7% im Minus. Und jetzt gucke ich gerade mal drauf wieder 0,5% im Plus. Lass dich nicht von solchen irrational schnellen Kursbewegungen jetzt unbedingt verleiten, außer du hast wirklich eine fixe Strategie, was du tust, wobei du dann wahrscheinlich bei solchen kurzfristigen Bewegungen hier eher im Day -Trading bist oder im Allgemeinen Trading. Es ist vollkommen fein, dass wenn du da eine Strategie für dich entwickelt hast, dann, dann ist das für mich eine tolle Sache, wenn du da wirklich für dich die Bestätigung hast, dass du auf einen, ich sag mal, auf eine Variable aufbaust oder dieses Modell, auf, ähm, ja, auf einem fast Algorithmus aufbaust, wo du eben weißt, wann du einsteigst, wann du aussteigst, ähm, dann ist das eine tolle Sache, aber das hat relativ wenig jetzt mit diesem Podcast zu tun, wo ich hauptsächlich ums Investieren ähm, sprechen möchte, beziehungsweise das allgemeine Investieren ähm, thematisieren möchte. Weil wenn man Investor ist, dann hat man bei solchen Kursbewegungen oftmals das Problem, dass man in eine Fear of Missing Out kommt, also die, also die sogenannte fomo und ähm, dann, dann kann es sein, boah, wir sind mit minus 1,5 gestartet, sind wir bei plus 1, boah, heute geht es richtig ab, jetzt kaufe ich direkt, ohne Plan, aber boah, es geht, es steigt ja, das würde ich nicht machen, weil wenn du hier äh, ganz oben kaufst und dann der ganze Rücksetzer wieder kommt, dann weißt du erst recht nicht, was du tust, weil du ja gar nicht wusstest, was du beim Kauf getan hast. Du hast beim Kauf einfach nur gesehen, boah, wir steigen jetzt kurzfristig, boah, jetzt muss ich rein, bevor es fällt, das ist irrational. Und das führt uns meistens dazu, dass wir dann noch weniger Kontrolle über unsere Investments haben und uns dann am Ende des Tages noch viel schlechter fühlen als am Anfang vom Tag, selbst wenn am Ende des Tages ähm, ein tatsächlicher Gewinn im Depot steht. Und damit wir so eine Emotionalität ein bisschen ablegen können bei den Investments oder, ja, bei mir ist sie tatsächlich schon eigentlich komplett weg, also investieren hat für mich relativ wenig mit Emotionen zu tun, ich möchte gar nicht sagen, dass mich sowas gar nicht tangiert, wenn die Kurse jetzt so drastisch fallen, sowas geht nicht spurlos an einem vorbei, das ist mir einfach gelogen, aber es ist schon so, dass man da so eine Grundkälte, sage ich mal, bekommen hat und ich glaube so, so ja, so gefühlskalt das Ganze klingt, aber im Investieren ist das wirklich auch wichtig, dass man hier den Emotionen nicht einen großen Spielraum gibt, wenn man in den meisten Fällen ansonsten wirklich eine schlechte Entscheidung trifft und ähm, die Rationalität sich, glaube ich, an der Börse öfter bewahrheitet als eben die Emotionalität. Und damit gehen wir ins zweite Kapitel und zwar zu den technischen Voraussetzungen für einen Kauf für mich. Und keine Sorge, wenn du jetzt jemand bist, der sagt, er möchte mit der technischen Analyse nicht viel zu tun haben, dann kann ich das voll und ganz nachvollziehen. Da gibt es ein paar Gründe für. Ich persönlich bin da, wie ihr wisst, anderer Auffassung. Aber ich glaube, der erste Punkt, den ich sage, der ist relativ klar, auch für jemanden, der wirklich gar nichts mit der technischen Analyse zu tun hat. Die Grundvoraussetzung für mich, und ich habe drei Voraussetzungen, um es kurz zu machen, für, den, für die technischen Voraussetzungen ist das Erste, der monatliche Trend, der muss aufwärts klar erkennbar sein. Erstmal zur Definition, was ist der monatliche Trend? Wenn ihr euch einen Chart vor Augen führt und ich meine hier jetzt tatsächlich einen Kerzenchart und nicht so einen Chart, wie ihr zum Beispiel bei Trade Republic seht, ähm, dann könnt ihr quasi einstellen bei solchen Charts, das könnt ihr beispielsweise bei TradingView machen, dass ihr, den Chart von Apple im Monatschart sehen wollt. Das heißt, eine so eine Kerze ist ein Monatschart. Und dann seht ihr Aufwärtsbewegung und dann seht ihr Korrekturen, also gegenläufige Bewegungen, die nach unten gehen und dann wieder eben diese Aufwärtsbewegung und so weiter und so weiter. Und für mich ist erstmal wichtig, dass wir bei diesen Monatskerzen ganz klar sehen, dass dieser Kursverlauf nach oben geht. Das seht ihr natürlich auch in den normalen Liniendiagrammen, aber viel besser lässt sich das eben in den Kerzencharts widerspiegeln. Und das ist eben diese Aussage, die ich hier treffen möchte. Das ist das wirklich Grundsätzliche. Und ich glaube auch, rein wenn wir jetzt mal auch weg von diesem Monatschart gehen, dann stimmt mir wahrscheinlich jeder von euch zu, dass die, dass die Wahrscheinlichkeit viel höher ist, dass ein Kurs dauerhaft steigt, also quasi wenn er in der Vergangenheit stark gestiegen ist, dass er auch zukünftig relativ gesehen oder wahrscheinlicher von der Wahrscheinlichkeit her gesehen ähm, auch steigen wird, als wenn ich äh, einen Aktienkurs habe, der dauerhaft fällt. Das ist verhältnismäßig logisch. Ich erkläre euch auch mal, warum rein fundamental. Wenn ich ein Unternehmen bin und ich habe einen hohen Börsenwert, dann habe ich geringere Kapitalkosten. Ich kann ja nämlich meinen Aktienkurs beispielsweise dafür nutzen, um meinen Mitarbeitern, ja, quasi das Gehalt zu bezahlen. Also ganz plump gesagt, kann ich mit meinem Aktienkurs, beispielsweise eine Aktie von mir kostet jetzt 4000 US-Dollar, dann kann ich zu einem Monat äh, Mitarbeiter sagen, hey, brauchst du gerade Cash oder möchtest du lieber einen Anteil an, meinem Unter an, an unserem Unternehmen haben? Dann bekommst du von mir jetzt eine Aktie quasi 4000 US-Dollar Nettolohn. Ist mal ganz vereinfacht gesagt. Wenn aber der Kurs zum gleichen Zeitpunkt halbiert wäre und die Anzahl der Aktien auch gleich hoch wäre und ähm, der Kurs jetzt eben bei 2000 wäre, dann hätte ich jetzt zwei Aktien gebraucht. Also sprich höhere Kapitalkosten, um das mal ganz, ganz einfach und banal runterzubrechen. Und das ist ja auch der Grund, warum dann solche Unternehmen auch bei Banken bessere Kreditkonditionen bekommen, weil einfach die Kapitalkosten viel geringer sind oder viel besser sind. Um's ganz plump zu sagen. Das ist natürlich, jeder der sich jetzt hier auskennt, der weiß, dass das, was ich hier gesagt habe, sehr vereinfacht ist, aber es sollte einfach nur ein Beispiel sein, das euch auch fundamental aufzeigt, warum Aufwärtstrend statistisch gesehen oder von der Wahrscheinlichkeit her gesehen sehr wichtig sind für auch die zukünftige Entwicklung von einem Unternehmen. Ist nicht natürlich noch, also eine hundertprozentige Garantie, aber wenn wir rein von Wahrscheinlichkeiten ausgehen, dann ist das für mich ein, ja, ein valides Argument zu sagen, ein Aufwärtstrend ist ähm, wichtig für eine langfristige Kurzentwicklung. Jetzt habe ich gesagt, dass die, äh, dass, die, dass die Aufwärtsbewegung wichtig ist. Der zweite Punkt, der mir wichtig ist, ist die Korrektur. Das heißt, ich möchte jetzt eine angemessene Korrektur haben, sprich, dass die zum Beispiel auf eine valide Zone fällt, das lässt sich wirklich schwer, jetzt im Podcast wiederzugeben, ähm, aber beispielsweise kann man da äh, mit stabilen Zonen vorherige Hochs nehmen, vorherige Seitwärtsphasen etc., etc. Aber möchte ich jetzt im Podcast nicht weiter ausführen, weil das würde den Rahmen sprengen und wahrscheinlich auch ist es für euch als Hörer dann relativ schwer, dem Ganzen noch zu folgen. Ähm, dementsprechend mache ich den zweiten Punkt und genauso wie den folgenden Punkt relativ kurz. Ich möchte dann, wenn diese Korrektur auf so eine Zone trifft, dass es starke oder gute Anzeichen von einer Umkehr gibt. Wer sich da ein bisschen auskennt, das ist sowas, äh, so eine Umkehrzeichen sind sogenannte Doppelböden, Dreifachböden, eine äh, Schulterkopf-Schulterformation aber eben auch sowas wie Kerzenformationen, wie zum Beispiel ein Hammer oder ein Bullish Engulfing. Da gibt es ganz vieles, das könnt ihr euch mal anschauen, aber das sind für mich erstmal so die grundsätzlichen Sachen, die technisch sind. Und damit haben wir den technischen Part jetzt abgeschlossen und wir kommen wirklich zum fundamentalen Teil. Dann versteht ihr auch, warum ich den technischen jetzt vorgezogen habe vor dem fundamentalen. Und da ist nämlich die erste Voraussetzung vom Geschäftsmodell das ist so das Grundkapitel quasi von der ersten fundamentalen Voraussetzung, dass das für mich valide ist. Und jetzt mal zur Definition, was ist denn valide? Bitte für dich, Christian, was ist für dich ein valides Geschäftsmodell? Und meistens ergibt sich das für mich aus dem langfristigen Trend. Also wir haben ein langfristig gutes Geschäftsmodell, wenn der langfristige Trend, den ich gerade eben beschrieben habe, intakt ist. Mir zumindest ist noch kein Unternehmen untergekommen, wo ich sage, boah, was für ein schlechtes Geschäftsmodell, aber trotzdem ein langfristig schöner Aufwärtstrend. Das ist mir noch nie oder sehr selten, wenn überhaupt, vorgekommen und könnte ich mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass das schon mal so war. Aber jetzt rein fundamental, welche Kriterien oder welchen Maßstab lege ich da an? Das erste ist, wie zyklisch ist das Geschäftsmodell? Also zum Beispiel sind wir in einer Rohstoffbranche, da haben wir eher Zykliken drin, oder sind wir in einer Softwarebranche, die gut skalierbar ist? Und dann ist die nächste Frage, gibt es wiederkehrende Umsätze? Also zum Beispiel Serviceumsätze für die Wartung von gewissen Gegenständen oder eben Software mit abo oder andere Arten von abo -Einnahmen. Ja, ähm, nächste Frage ist, ist das Geschäfts äh, Geschäft kapitalintensiv? Zum Beispiel sowas wie jetzt Encarvis ähm, oder andere ja, erneuerbaren Energienbetreiber wie Orsted. Die haben ein recht kapitalintensives Geschäft, weil sie natürlich viel Geld benötigen, um die Produktion und den Aufbau in Kraft zu setzen. Und dann ist die Frage, wenn das mit Ja beantwortet wird, hat das Unternehmen die Liquidität für die kommenden Jahre gesichert, also gerade die Kreditlinien bei den Banken, sind die schon fix mit den Konditionen oder müssen die jetzt zu schlechteren Konditionen durch die Zinserhebung und Zinshebung ähm, quasi diese diese Voraussetzung erst noch schaffen, also dieses Geld erst noch ranziehen? Weil dann wäre für mich das Geschäftsmodell mh, nicht ganz so valide, weil wir eben das Ganze auf einer wackeligen Bilanz aufbauen. Und dahingehend untersuche ich meine Geschäftsmodelle, nachdem ich festgestellt habe, ob der langfristige Trend intakt ist. Und in allermeisten Fällen ist bei einem langfristigen Trend, der aufwärts gerichtet ist, auch, ähm, ja, also auch das Geschäftsmodell sehr gut. Vorzugsweise schaue ich derzeit wirklich auf Tech, auf Tech-Titel, da Tech wirklich sehr stark verdroschen wurde. Trotzdem viele noch ordentliche, starke historische Trends haben und auch in der Bewertung her noch relativ günstig sind. Da stellt sich dann aber schon die nächste Frage, was ist denn dann günstig, wie macht man die Bewertung denn? Und bei der Bewertung mache mach ich es ein bisschen anders als wahrscheinlich der Standardaktionär, sage ich mal. Standardisiert kann man natürlich rangehen und sich erstmal eine Orientierung über das KGV, das Kurs-Cashflow-Verhältnis oder das Kurz-Umsatz-Verhältnis suchen. Die Faustformel ist hier wirklich, je stärker das Unternehmen wächst, desto eher sollte man auf das Kurs-Umsatz-Verhältnis. Achten, weil natürlich erstmal beim Wachstum der Umsatz an erster Stelle steht beziehungsweise dort erkennt man halt das Wachstum am besten. Dann sollte man aber noch differenzieren, wie viel Wachstum kommt wirklich aus dem organischen Geschäft ähm, und wie viel wird quasi anorganisch dazu gekauft durch Übernahmen oder andere Konsolidierung, weil das muss man natürlich auf alle Fälle beachten. Ähm, wenn das Wachstum exorbitant hoch ist, und damit meine ich jetzt zum Beispiel so 60% aufwärts pro Jahr durchschnittlich, dann ist es vielleicht auch nicht sinnvoll, das aktuelle KUV heranzuziehen, sondern vielleicht das sich mal hochzurechnen auf die kommenden drei Jahre, wie sich das voraussichtlich entwickelt. Da könnte man dann noch einen Sicherheitsabschlag machen, weil natürlich das voraussichtliche Wachstum immer so eine Sache ist, wie sicher ist das Ganze. Und ähm, ja, das ist für mich immer wirklich ein bisschen kritisch zu beurteilen, gerade so einem Podcast, das zu pauschalisieren, finde ich ganz schwierig. Ich finde es auch nicht gut, wenn ich euch jetzt sage, schaut immer, dass das KGV so unter 25 ist, weil drüber ist es dann wirklich teuer und zu so unsicher und bei einem KUV von 10, ja, das ist auch schon so hoch. Das finde ich, bringt euch nicht weiter, weil es muss man immer zum einen auf die Peer Group beurteilen. Also man muss sich wirklich die Vergleichsunternehmen heranziehen und das Ganze anhand von dessen beurteilen und natürlich auch vom Wachstum abhängig machen. Das Zweite ist natürlich auch, dass es an sich nicht viel bringt, auf solche Kennziffern jetzt vereinzelt zu schauen. Ich persönlich mache mir immer eine kleine Excel-Bewertung, indem ich so die kommenden zehn Jahre skaliere, mir Bewertungsszenarien oder quasi Wachstumsszenarien aufmale und dann sage, das erwarte ich für mein Investment, dass das Unternehmen so wächst, die Marge sich so entwickelt und am Ende so ein netto oder so eine Netto-Cashflow-Marge rauskommt. Wenn das eintritt, dann habe ich die und die Renditeerwartung und habe dann quasi für mich ein valides Ergebnis, an dem ich mich Jahr für Jahr für Jahr entlanghangeln kann und quasi auch immer die Quartalszahlen abchecken kann mit meinem Modell. Das ist für mich viel, viel wichtiger als eben die Betrachtung von solchen KGV, KCV und KUV. Jedes Mitglied von Wir lieben Aktien wird meine Excel dahingehend kennen. Ich habe die ja bei jeder, äh, bei jeder Analyse unten bei unserer Bewertung hinterlegt. Da könnt ihr quasi sehen, wie ich das heranziehe. Ähm, wenn ich dran denke, packe ich in die Show Shownotes auch noch eine, ja, so eine Beispiel-Excel von mir, dass ihr mal seht, wie das Ganze aufgebaut ist. Und auf was ich da achte. Ich kann ja irgendein Beispielunternehmen aus der Vergangenheit mal heranziehen und dann seht ihr ungefähr, wie ich mir das herleite. Wenn wir im Tech-Bereich bleiben, wo wir nicht nur sein müssen, ich mache euch ja nachher noch ein, zwei Beispiele oder ein paar mehr Beispiele, welche Unternehmen da für mich in Frage kommen und welche wirklich eher rausfallen. Und wenn wir bei Tech-Unternehmen bleiben, die noch relativ stark wachsen, also ich sag mal so 30% plus pro Jahr, dann wäre es für mich immer noch relativ wichtig, wenn ich jetzt nicht ganz so risikobereit bin, dass das Unternehmen zumindest einen positiven operativen Cashflow auf ein ganzes Jahr erzeugen kann, weil ein operativer Cashflow, um das nochmal kurz zu zeigen, das bedeutet, aus meiner operativen geschäftlichen Tätigkeit erziele ich mehr Geld, also nehme ich mehr Geld ein, als ich ausgebe, und das heißt im Endeffekt, dass meine operative Tätigkeit ähm, mein Unternehmen am Leben hält. Damit nehme ich mir als Investor zumindest schon mal das Risiko, dass das Unternehmen unlimitiert Aktien herausgeben muss oder hohe und schlechte Fremdkapitalkonditionen zwingend annehmen muss, um weiter bestehen zu können. Und das ist natürlich gerade in der aktuellen Marktphase ähm, kein, sondern die schlechtes Indiz in meinen Augen. Und gerade eben, wenn, wie gesagt, wenn ihr da nicht ganz so risikobereit seid, ähm, dann ist es eine relativ wichtige Kennziffer, auf die ihr einfach mal in den Quartalsberichten oder besser noch in den Geschäftsberichten der Unternehmen achten könnt. Könnt ihr einfach mit Steuerung F ähm, Operating Cashflow oder Cashflow ähm, from Operations eingeben und dann müsstet ihr immer zu dem Statement kommen, wo die Berechnung kommt zum operativen Cashflow. So, dann ist jetzt die Frage, was für Unternehmen fallen denn da beispielsweise drunter, welche fallen raus. Ich fange mal mit dem letzteren an. Welche fallen denn da für mich beispielsweise raus? Und ich werde mich jetzt hier mal auf, ja, sagen wir mal, fünf, sechs größere Unternehmen, die wahrscheinlich eher so bekannt sind, fokussieren. Zum einen, was rausfliegt, Netflix. Habe ich ja im letzten Podcast auch gesagt, oder am vorletzten, dass ich nicht der größte Fan von Netflix bin. Hier scheitert es einfach schon am Trend und genauso wie es auch bei Paypal der Fall ist. Paypal, ich persönlich finde, dass fundamental Paypal langsam wirklich in eine Bewertung reinkommt, wo sie nicht mehr teuer sind und man wirklich darüber reden kann, dass das schon so eine Art Value hat, also Value Charakter hat. Aber der technische Trend ist einfach für mich fast schon futsch oder viel zu schwach und dementsprechend für mich fall, fällt auch Paypal raus, das wird bestimmt einigen von euch nicht schmecken, ähm, aber ja, es ist für mich relativ uninteressant. DocuSign, auch eine Aktie, zu der ich schon mal so einen Podcast nach den Quartalszahlen gemacht habe, bin ich auch kein Freund von, auch zum einen wegen dem technischen Trend, aber zum anderen auch aufgrund des fundamentalen Trends, der einfach langsameres Wachstum, deutlich abgeschwächtes langsameres Wachstum im, in diesem Jahr voraussagt und das muss man einfach, finde ich, ähm, negativ angreifen. Dann Zoom, die, der abgestürzte Engel, kommt auch aus technischer Sicht nicht mehr in Betracht und dann Alibaba und Upstart, Upstart im Übrigen auch schon vor diesem Mega-Down-Gap, ähm, für mich vollkommen uninteressant gewesen, ähm, rein aus technischer Sicht, aber auch fundamental habe ich nicht ganz verstanden, warum die Aktie so hoch gehypt wurde bei diesem Geschäftsmodell, das war mir relativ lange schon ein Rätsel. Bei Alibaba ist das Problem beispielsweise zum einen, dass ich ein bisschen Abstand von den chinesischen Investments haben möchte, zum anderen natürlich auch der Trend und zum dritten auch, dass die Margen durch diese ähm, durch die Regulierung der Regierung ganz massiv eingeschränkt wurden. Was ich dagegen auf der Watchlist habe und das ist bestimmt für viele von euch interessant sind mehrere Unternehmen. Ich packe hier mal, ein paar, nicht alle, aber es sind schon, schon schon einige von meiner Watchlist dabei, die ich hier ähm, ja, die ich beobachte. Das sind zum einen Alphabet, das ist Microsoft, natürlich mit den ultra langfristigen Trends. Hier seht ihr ganz genau, was ich mit langfristigen Trends meine. Ähm, und die beweisen es natürlich auch fundamental, mit hohen Margen, mit noch immer hohem zweistelligen Wachstum, das heißt, das sind wirklich Vor Vorzeige- und Paradebeispiele, genau wie für mich auch Amazon, auch wenn sie jetzt fundamental ein bisschen schwächeln. Sie haben noch immer diesen starken Aufwärtstrend, ähm, also vollkommen vorhanden und auch ABS liefert weiter ab. Dass das E-Commerce-Geschäft schwächelt, interessiert mich da relativ wenig, muss ich zugeben. Das heißt, von den Big Techs sind das die drei Unternehmen, die für mich ganz besonders in Frage kommen. Danach hätte ich noch Qualcomm, den Chip-Anbieter. Da hatten wir auch die Aktienanalyse gemacht vor zwei Wochen. Danach noch Nvidia auch als Halbleiterunternehmen, die jetzt auch sehr, sehr stark korrigiert haben. Und wahrscheinlich derzeit mein Favorit von der Zone her, vom, vom fundamentalen Teil her, ist Mercado Libre, das Amazon aus Südamerika. Für mich auch wirklich eine der Favoriten äh, in dieser Aufzählung. Ähm, ist überhaupt keine Kaufempfehlung von mir, aber ich finde die sehr, sehr spannend. Auch die letzten Quartalszahlen fand ich sehr stark im Großen und Ganzen. Gerade im Verhältnis zu den Zahlen von Amazon wirklich eine Überraschung, dass die ähm, so outperformed haben bei der Leistung, wurde aber relativ wenig gewürdigt vom Markt. Ich meine, die wurden auch danach richtig verprügelt wieder aber ja, das ist auf jeden Fall der aktuelle Markt, das, ist das Marktumfeld und hier muss man sich in meinen Augen jetzt nach den Chancen umschauen. Ich tue das, ich werde ziemlich sicher auch kaufen ähm, einige Aktien, ein paar von denen, die ich auf der Watch habe mit Sicherheit auch nicht, ähm, weil sie einfach wahrscheinlich entweder nicht ganz so schön aussehen am Ende ähm, oder, mir, ja, oder ich mich einfach entscheiden muss, weil ich nicht alle von meinem liquiden Geld kaufen kann. Und das werde ich natürlich dann den Mitgliedern in Discord mitteilen, welche ähm, Aktien ich da kaufe. Also mit Mitgliedern meine ich hier die ähm, Mitglieder von Wir lieben Aktien. Dort werde ich das auf alle Fälle transparent machen, was ich kaufe und verkaufe. Aber jetzt nochmal zum Ende, das alles natürlich nur meine Meinung, keine Anlageempfehlung. Und ja, mich würde mal interessieren, was ihr derzeit auf der Watchlist habt. Ihr könnt mir das sehr gerne mal ähm, mitteilen, was bei euch so ansteht. Und, oder ob ihr auch Sachen verkauft habt, was auch voll, vollkommen legitim in meinen Augen ist, ähm, könnt mir das gerne auf Instagram schreiben, auf Discord, wo auch immer ihr möchtet. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Resttag. Macht's gut. Ciao, ciao. Wenn du Spaß daran hast, Aktien von spannenden Unternehmen zu kaufen und von deren Erfolg zu profitieren, dann bist du hier genau richtig. Alleine und im Dialog sprechen wir regelmäßig über interessante Investmentchancen an den Finanzmärkten. Besuche auch unsere Homepage unter wir-lieben-aktien.de